0: Einen wunderschönen guten Abend da draußen in den Reichweiten des Dreieglanz und von Radio Grenzenlos CHS ja, schwappt zu euch die schwule Welle aus Freiburg und auf ihr reiten heute der Dieter, der Hartmut, der Alex und der Götz. Gaywatch bedeutet Filme und Serien durch die rosa Brille mit dem schwulen Auge betrachtet. Und zwar nicht nur einfach Filme, nein auch ein
1: Filmfestival und eine Filmpreisverleihung. Nämlich die Berlinale
0: und die Oscarverleihung.
2: Daneben gibt es noch Nachrichten und Veranstaltungshinweise.
0: Dieses Mal sogar mit TV-Tipps und natürlich auch Musik. Aber jetzt genug geplaudert, jetzt geht es los mit der versprochenen Musik.
2: Ihr wollt uns im Studio kontaktieren? Einfach auf unsere Website www.schwulewelle.de gehen, den Chat anklicken, einen Nickname eingeben und schon geht's los. Oder ruft uns an unter 0761 31028. Oder mailt uns unter studio-at-schwulewelle.de oder aber über Facebook, dort schwulewelle in zwei Wörtern und schon geht's los. Oder eine Nachricht über unseren Gay-Romeo-Club, der da heißt Schwule Welle. Diesmal in einem Wort geschrieben.
3: Ach, die gute alte Hilde. Immer wieder gern genommen, immer wieder gern gehört. Ich habe noch einen Koffer in Berlin und das leitet natürlich perfekt zu unserem ersten Beitrag heute Abend über, nämlich dem Bericht von der Berlinale. Und die 67. internationalen Filmfestspiele in Berlin, so heißt sie offiziell, die sind am 19. Februar mit der Verleihung der goldenen und silbernen Beeren zu Ende gegangen und... Natürlich, wie immer, für uns war wieder Hagen Gottschalk live dabei in Berlin. Seit vielen Jahren unser Mann auf der Berlinale. Ja, Hagen, Berlinale, was ist eigentlich die Berlinale? Kannst du uns das noch mal kurz erklären, bitte?
4: Kurz für alle, die es tatsächlich noch nicht wissen. Die Berlinale ist eines der größten internationalen Filmfestivals der Welt. Hier trifft sich jedes Jahr im Februar zehn Tage lang die internationale Filmbranche mit nahezu 20.000 akkreditierten Fachbesuchern aus über 100 Ländern, die sich dann zusammen mit dem Berliner Publikum in über 1.000 Vorführungen die insgesamt 399 Filme des diesjährigen Berlinale-Programms anschauten. Und unter all diesen Filmen und Vorstellungen gab es eben auch dieses Jahr wieder einige queere Filme zu sehen. Es waren 22 Spielfilme, sieben Dokumentationen und fünf Kurzfilme mit mehr oder weniger schwulen, lesbischen oder transidentischen Themen, die ins offizielle Programm der Berlinhalle eingeladen waren.
3: Kann man eigentlich sagen, dass das ein repräsentativer Querschnitt oder ein guter Überblick über den schwulen und lesbischen Film darstellt?
4: Ja, also die Berlinale ist seit Jahren tatsächlich das einzige große A-Filmfestival, das Filmen mit schwulen, lesbischen und transidentischen Themen ein regelmäßiges Forum bietet. Aber die Berlinale ist kein schwul-lesbisches Filmfestival und bietet daher sicherlich auch keinen repräsentativen Querschnitt der besten queeren Filme des vergangenen Jahres. Ähm, das ist auch gar nicht Ihr Auftrag. Ich denke, wer sich speziell für schwul- oder lesbische Filme interessiert, der wird auf einem der schwul-lesbischen Filmfestivals sicherlich eine repräsentativere Auswahl an Filmen finden. Um das mal in Zahlen ein bisschen zu veranschaulichen, von den ca. 400 Filmen, die dieses Jahr auf der Berlinale liefen, haben 34 Filme, also ungefähr 8,5 Prozent, einen schwulen, lesbischen oder transidentischen Bezug. Damit insgesamt etwas weniger Filme als in früheren Jahren. Besonders bei den Kurzfilmen und den Dokumentarfilmen war das dieses Jahr mit fünf beziehungsweise sieben Filmen besonders drastisch, während es bei den Spielfilmen mit 22 Beiträgen zumindest quantitativ dieses Jahr ein eher starker Jahrgang war. Queere Filme gab und gibt es auch dieses Jahr wieder in fast allen Sektionen des Festivals, das heißt vom Wettbewerb über das Forum bis hin zu der Sektion Perspektive Deutsches Kino. Traditionell hat der Queere Film seine stärkste Plattform in Berlin in der Sektion Panorama, was vor allem dem langjährigen Leiter des Panoramas Manfred Salzgeber und seinem Nachfolger Wieland Speck zu verdanken ist. Dieses Jahr liefen darüber hinaus auffällig viele und auch sehr gute Filme in der Sektion Generation, also dem Kinder- und Jugendfilmwettbewerb, auf der Berlinade. Zum Beispiel in Emo the Musical freundet sich ein depressiver Emo mit der immer zu fröhlichen christlichen Cheerleaderin an, was ganz unerwartete Folgen für die Schule hat. In Weirdos macht sich der 15-jährige Kit mit seiner Freundin zu einem Roadtrip auf durch die 70er Jahre in Kanada, um seine Mutter zu finden, Dabei lernt Kit eines Abends am Lagerfeuer einen hübschen Jungen kennen, was dazu führt, dass seiner Freundin ziemlich bald klar wird, dass der versprochene Abschiedssex mit ihm wohl nicht mehr stattfinden wird. Und den Freakshow schließlich erzählt er zieht Betty Mittler als Mutter Ihren Sohn dazu, immer zu sich selbst zu stehen, egal was andere darüber denken. Und als dieser dann zu seinem sehr distanzierten und kühlen Vater in die Provinz ziehen muss, muss er lernen, sich dort in der feindlichen Umgebung der örtlichen Highschool zu behaupten, die er spätestens mit seiner Kandidatur zur Homecoming Queen ordentlich aufmischt, wobei er unerwartet Hilfe erhält, unter anderem von Laverne Cox als lokaler TV-Moderatorin. Der Film ist ein wunderbarer Highschool-Film und ein Plädoyer für Being Fabulous No Matter What neben diesen Jugendfilm mit dem klassischen Coming-out-Thema gab es aber zum Beispiel auch einen Zeichentrickfilm für die Jüngeren über einen Spatz, der in einer Storchenfamilie aufwächst und alles daran setzt, auch ein Storch zu sein, bis er erkennt, dass es das gar nicht so schlecht ist, ein Spatz zu sein, auch wenn die Familie nur aus Storchen besteht.
3: Ja, das ist eine wunderbare Parabel und äh, das war schon ein kleiner Vorgeschmack auf die Filme, denn wir kommen jetzt mal hier noch zum Kern unseres Beitrags, nämlich den Teddy Awards und äh, Hagen, du kannst uns sicher auch sagen, wie lange es den Teddy eigentlich schon gibt und vielleicht noch kurz
4: zwei, drei Worte dazu, wie er entstand den Teddy Award gibt es jetzt seit 1987. Damals trafen sich während der Berlinale schwule Filmemacher, Veranstalter von schwulen oder lesbischen Filmfestivals und interessierte Besucher im Buchladen Prinz Eisenherz in Berlin, um über Filme zu diskutieren und sich Filme anzusehen, die im offiziellen Programm der Berlinale keinen Platz gefunden hatten. Bei diesem Treffen, zu dem damals Manfred Salzgeber, der damalige Leiter des Panoramas eingeladen hatte, wurde vor nunmehr 31 Jahren der Teddy aus der Taufe gehoben. Ähm, das war damals noch ganz unkompliziert. Die, äh, die einzigen Filme, die äh, in dem Thema überhaupt auf der Berlinale ließen, waren damals von Pedro Almodovar, Das Gesetz der Begierde, ähm, der dann einen Stoff-Teddy zugeschickt bekommen hat als äh, erster Preisträger. Und äh, zwei Kurzfilme von Gus Van Zand liefen noch, Five Ways to Kill Yourself und My New Friend. Und das waren tatsächlich die ersten Preisträger des Teddys, damals noch ganz ohne Jury, denn das waren, wie gesagt, die einzigen schwul-lesbischen Filme, die im offiziellen Programm liefen. Und was damals im Hinterzimmer des Prinz-Eisenherz-Buchladens begann, wurde in den letzten Jahren zu einem immer größeren Event da geriet in dem einen oder anderen Jahr auch schon mal äh, vor lauter Show die eigentliche Preisverleihung in Vergessenheit. Nicht so dieses Jahr, das muss man sagen, ganz unaufgeregt, aber sehr professionell fand die Preisverleihung im Haus der Berliner Festspiele statt mit einem großartigen Jack Woodhead als Moderator ähm, und genau der richtigen dramaturgischen Mischung, bei der die Preisverleihung im Vordergrund stand und die Show-Acts angenehm unaufdringlich waren. Dieses Jahr wurde die Preisverleihung zwar nicht wie in den Vorjahren von Arte aufgezeichnet. Aber wer sich die ganze Preisverleihung noch anschauen möchte, der kann dies im YouTube-Channel des Teddy Awards tun. Entweder bei YouTube einfach Teddy Awards 2017 eingeben oder über die Webseite vom Teddy Award www.teddyaward.tv gehen. Dort findet man noch die ganze Preisverleihung.
3: Ja, Berlinale und Bären, das gehört ja irgendwie zusammen. Und der Teddy erscheint einem auch so als logische Erweiterung des ganzen Programms. Die Frage ist natürlich, was für eine Bedeutung hat der Teddy eigentlich auf der Berlinale?
4: Auf der, Teddy, auf der Berlinale werden eine ganze Menge Preise vergeben. Neben den offiziellen Preisen, also den goldenen und silbernen Bären, tummeln sich noch ca. 20 weitere Preise auf der Berlinale. Das reicht vom Friedensfilmpreis bis zum Filmpreis der, von Amnesty International. Und einer dieser Nebenpreise ist der kuschelige kleine Bruder der goldenen und silbernen Bären, der Teddy. Der Preis für die besten Filme auf der Berlinale, die in einem schwulen, lesbischen oder transidentischen Kontext stehen. Der Teddy ist aber nicht der Preis für den besten schwulen und lesbischen Film des vergangenen Jahres, so sowas wie ein schullesbischer Oscar sozusagen, sondern lediglich der Preis für den besten queeren Film auf der Berlinale. Und nur Filme, die ins offizielle Programm der Filmfestspiele eingeladen wurden, dürfen dann eben auch mit einem Teddy ausgezeichnet werden. Und das ist alleine aufgrund der Regularien der Berlinale nicht unbedingt ein repräsentativer Querschnitt der schwulen und lesbischen Filme, die im vergangenen Jahr insgesamt produziert wurden. Diesen Querschnitt wird man sicherlich eher auf dem schwulespischen lesbischen Filmfestival finden als auf der Berlinale. Traditionell wird der Teddy in drei Kategorien verliehen. Ein Teddy für den besten Kurzfilm, einer für die beste Dokumentation und einen für den besten Spielfilm. Dieses Jahr war eine Überraschung, dass äh, tatsächlich bei der Preisverleihung zum ersten Mal alle Teddys an Frauen gingen und auch thematisch alle ausgezeichneten Filme von ihren weiblichen Protagonistinnen handelten. Da wirkt es schon fast befremdlich, als Monika Treu, die den Special Teddy Award erhielt, darauf hinwies, dass es immer noch zu wenig Frauen gibt, die einen Teddy erhalten. Ähm, das stimmt zwar generell, ganz sicher, aber zumindest an diesem Abend nicht.
3: Okay, jetzt sind wir gut vorbereitet und können uns jetzt ganz konkret den verschiedenen Teddys für die verschiedenen Filmkategorien äh, vorwidmen. Äh, und die Frage ist natürlich als erstes Mal, wer hat denn den Teddy für den besten Kurzfilm erhalten?
4: Der Teddy für den besten Kurzfilm ging dieses Jahr an die schwedisch-norwegische Produktion Min Homo Syster von Lia Hietala. In Min Homo Syster verbringt die zehnjährige Cleo den Tag mit ihrer großen Schwester und deren Freundin. Dabei erzählt der Film ganz unaufgeregt und selbstverständlich von der Beziehung der älteren Schwester mit ihrer Freundin und all den Fragen, die die jüngere Schwester so beschäftigen. Die Jury schreibt in ihrer Begründung, dass Minhomo Sister die süße Geschichte eines jungen Mädchens ist, das mit Hilfe seiner großen Schwester und deren Freundin etwas über die Liebe lernt. Der Film macht die komplexen Gefühle sichtbar, die auch wir Erwachsenen manchmal beim Lenken unserer Beziehungen und Liebschaften haben. So die Jury.
3: Ah ja, gut, dann gehen wir direkt weiter zum Teddy für die beste Dokumentation.
4: Der Teddy für den besten Dokumentarfilm ging an den taiwanesischen Film Ri-Chang dui hua Smalltalk im Englischen, von Hui Chen Huang. Die Filmemacherin Hui Chen Huang führt in dem Film sehr intime Gespräche mit ihrer wortkargen lesbischen Mutter. Die Gespräche wagen sich dabei ganz offen an viele gesellschaftliche Tabus der taiwanesischen Kultur. Auch wenn der Film mit seinen langen statischen Einstellungen und den langen Gesprächen zwischen Mutter und Tochter sicherlich nicht sehr filmisch ist, so ist er doch inhaltlich überzeugend. Die Jury schreibt als Begründung, in Smalltalk stellt die Regisseurin mutig ihre eigene Familiengeschichte dar, die dem Publikum einen Einblick in eine Kultur gibt, die uns vielleicht nicht vertraut ist. Dabei schafft es dieser kraftvolle Dokumentarfilm gleichermaßen bedeutungsvoll und äußerst intim zu sein.
3: Ja, da bleibt noch Nummer drei: der Teddy für den besten Spielfilm.
4: Der Teddy für den besten Spielfilm ging an den chilenischen Film Una Mujer Fantastica, a Fantastic Woman im Englischen, von Sebastian Leo. Lelio. Ähm, Marina und Orlando sind ein ungleiches Liebespaar. Orlando hat für Marina seine Familie verlassen und lebt nun mit der viel jüngeren Transsexuellen zusammen. Nach dem plötzlichen Tod von Orlando muss sich Marina gegen die immer aggressiveren Anfeindungen der Familie von Orlando behaupten, die ihr nicht nur alle Andenken an ihren Geliebten nehmen wollen, sie bedrohen und misshandeln, sondern ihr ja auch noch das Recht auf Abschied von ihrem langjährigen Lebenspartner verweigern. Dabei muss ich Marina nicht nur mit den Anfeindungen der Familie, sondern auch mit den transphobischen Erniedrigungen von Ärzten und Polizisten herumschlagen. Ein Film, Leid, Trauer, Wut, Hass, Erniedrigungen und für meinen Geschmack manchmal etwas zu viel der überlebensgroßen Emotionen, aber insgesamt wirklich ein verdienter Teddy. Laut der Jury ist The Fantastic Woman ein handwerklich perfekter Film mit einem großartigen filmischen Ansatz, der eine intime, wenig beachtete Geschichte erzählt und dabei die anhaltende Diskriminierung und die Marginalisierung von Transgender-Menschen auf der ganzen Welt beleuchtet.
3: Ja, auf der ganzen Welt ist ein gutes Stichwort. Wir sind ja einmal rundherum. Einmal Nordeuropa, einmal äh, Asien, einmal Südamerika, also around the globe. Und ähm, es gab aber noch weitere Preise, die auf der Teddy ähm Verleihung da hier vergeben wurden. Ja. Und äh, du kannst uns bestimmt auch noch erzählen, was da noch so gab. Es
4: gab noch zwei weitere Preise, einen Spezialpreis der Jury für den Japanese, äh, japanischen Film Carrera äh, ga honki de Amu Tokiwa, was mit Sicherheit jetzt nicht richtig ausgesprochen war, im englischen Close Knit von Naoko Okigami, der von der elfjährigen Tomo erzählt, die nach dem Verschwinden ihrer Mutter von ihrem Onkel und seiner transsexuellen Frau aufgenommen wird. Der Film gewährt dabei einen Einblick in die japanische Kultur und in die Liebe einer Regenbogenfamilie durch die Augen eines elfjährigen Mädchens. Die Regisseurin legt dabei besonderen Wert auf einzigartige Details wie die gestrickten Objekte, die schöne Kinematografie und die universelle Anziehungskraft einer erbaulichen, aber realistischen Geschichte, so die Jury in ihrer Begründung. Und seit letztem Jahr ähm, verleiht das Männermagazin noch den hw benannt nach H.W. Milk, einen Preis, der von einer Leserjury vergeben wird, ähm, sozusagen sowas wie ein Publikumspreis, aber eben auch mit einer Jury, aber einer dann keine Fachjury, sondern eben einer Jury von Lesern dieses Magazins. Ähm, und mit diesem Preis gab es dann zumindest einen, Film, äh, einen Filmpreis für die Jungs bei der diesjährigen Teddyverleihung, denn der Preis der Leserjury des Männermagazins ging an den britischen Spielfilm God's Own Country von Francis Lee. In God's Own Country führt der junge Johnny alleine die abgelegene Farm seines querschnittgelähmten Vaters irgendwo in Yorkshire, England. Als Unterstützung wird für den Sommer der rumänische Gorge als Helfer eingestellt. Und nach anfänglicher Ablehnung entwickelt sich zwischen den beiden beim Schafehüten auf dem Berg eine Liebesbeziehung, die aber an der Sprachlosigkeit von Johnny zu scheitern droht. Wer sich an Brockback Mountain erinnert, äh, fühlt, liegt damit gar nicht falsch. Andere Zeit, anderer Ort, aber dieselbe Geschichte. Was der Film wirklich gnadenlos durchhält, ist die Sprachlosigkeit seiner Protagonisten. Weder in der Familie noch beim schnellen, anonymen Sex auf der Toilette, nicht mal gegenüber dem Menschen, den man liebt, ist man in der Lage, Worte zu finden. Und erst als die Beziehung, an der Sprachlosigkeit zu scheitern droht, muss Johnny zum ersten Mal in seinem Leben Worte finden, um sich mitzuteilen, das war sicherlich einer der Publikumslieblinge unter den schwulen Filmen auf der diesjährigen Berlinale und der richtige Film für alle, die auf hübsche Männer vor beeindruckend einsamer Landschaft stehen.
3: Ja, und es bleibt nur zu hoffen, dass für alle, die nicht auf der Berlinale waren, diese Filme irgendwo und irgendwann mal zu sehen sind.
4: Ähm, nun ja, wenn schaffen das erfahrungsgemäß meistens sowieso nur die Spielfilme ins reguläre Kinoprogramm. Für Kurzfilme und Dokumentationen ist es außerhalb der Festivals sehr schwer ins Kino zu kommen. Aber wie immer meine Bitte, wenn mal ein guter schwuler Film es ins Kino schafft, dann bitte, bitte, bitte guckt ihn euch auch an, geht ins Kino, schaut euch die schwulen und lesbischen Filme an, denn wenn keine Zuschauer kommen und sich die Filme anschauen, dann werden halt auch immer weniger Filme mit dieser Thematik in Zukunft produziert werden und das wäre schade.
3: Ja, und dann haben wir ja noch das Schwule-Lesbische Filmfestival auch wieder hier in Freiburg. haben wir natürlich eine Schwule-Filmwoche und auch ein lesbisches Filmfestival. Und da sind wir natürlich gespannt. Wahrscheinlich werden wir den einen oder anderen Film dann auch hier in Freiburg sehen. Ja, dir Hagen erstmal wieder herzlichen Dank für dein Update in Sachen Berlinale und Teddy und sonstige Preise von der Berlinale. Und dann sage ich mal, ähm, bis zum nächsten Mal.
4: Bis zum nächsten Mal, ich freue mich. Viele ja. Grüße nach Freiburg.
3: Danke, ciao.
0: Ich bin Marco Kreuzbandner, Regisseur von Sommersturm und Krabbert und ihr hört die schwule Welle bei Radio Dreieckland aus Freiburg. Der erste DVD-Tipp für heute Abend ist eigentlich keiner. Es sind nämlich zwei und dazu noch bevorzugte Blu-Ray-Tipps. Denn die Kurzserien Cucumber und Banana gibt es gleichzeitig zu kaufen als DVD oder in einem Doppelpack auch als Blu-Ray. Worum geht's dabei? Russell T. Davis hat was Neues gemacht fürs britische TV. Der Erfinder von Queer as Folk, dem britischen Original aus Manchester, wirft mit Cucumber einen Show nach was sage ich, einen unbarmherzigen, aber dennoch liebevollen Blick auf schwule und bisexuelle Männer im heutigen Manchester. Im Zentrum steht der Versicherungsangestellte Henry. Er ist seit vielen Jahren schon mit seinem Partner Lance zusammen, aber immer noch Jungfrau. Also... Jedenfalls am Hintertürchen. Und das ist nicht gerade zuträglich für die Beziehung, und daran entzündet sich eine handfeste Krise. Daraufhin trennen sich die beiden, und Henry zieht in eine mysteriöse Wohnung in einem Abbruchhaus ein, in der schon zwei Jungs wohnen, die er von der Arbeit her kennt. Deswegen kommt er nämlich darauf. Der flippige Dean, der schwatzt dem immer wieder etwas Geld ab, mit dem er einfach nicht umgehen kann. Und dann wohnt da noch die lecker-schmecker-Schnitte Freddy. Und die ist oder der ist, <lacht> je nachdem ob man es auf Freddy oder auf die Schnitte bezieht, also Freddy ist Henrys Fleisch gewordener feuchter Trau. Er kommt ihm so nah, aber er ist trotzdem unerreichbar. Die Beziehung dieser beiden Figuren zieht sich dann auch durch alle acht Folgen der Serie. Und dann wären eben noch der Ex-Freund und der Freundeskreis, die dann immer wieder in den Fokus richten. Rücken. Das Besondere an dieser Serie ist der scharfe Blick auf die menschlichen Seiten der Figuren, also ihre Stärken und ihre Schwächen. Kaum ein Thema wird ausgelassen vom Fremdgehen bis hin zum Mord. Die Serie wurde übrigens für das deutsche Fernsehen synchronisiert und ist deshalb in beiden Sprachen auf den DVDs und Blu-rays. Habt ihr eigentlich eine Vorstellung, warum diese Serie Cucumber oder auf Deutsch eben Gurke heißt? Nicht wirklich. Okay, das, das, das leitet sich von einer Studie über die verschiedenen Erektionsgrade von Penissen ab. Danach gibt es vier Kategorien der Steife, von weich bis hart. Angefangen von der weichsten. Nummer eins Tofu. Nummer zwei ist dann geschälte Banane. Nummer drei die Banane mit Schale und Nummer vier ist die Gurke, Cucumber. Okay. <lacht> Kann man sich gut vorstellen. Jo. Okay. Das ist so der Running Gag. Okay. Die Staffel 2 ist dann sozusagen die Banana. Also, so heißt dann die Staffel 2 Banana. Und in der kommen die Nebenfiguren aus Cucumber in den Mittelpunkt. Viele Geschichten aus der zweiten Staffel passieren parallel zu denen aus Cucumber. Man sieht auch einige alte Bekannte wieder, aber eben auch neue Gesichter. Sehr interessante Idee. Am besten an einem Wochenende hintereinander wegsuchten. Cucumber und Banana freigegeben ab 16 erschienen bei PolyBand und überall zu kaufen.
2: Oh, hört sich interessant an. Und bei uns im CD-Player liegt nun einer der für den diesjährigen Oscar nominierten Songs. Ihr kennt ihn bestimmt. Er ist seit zehn Monaten in den deutschen Charts und hatte seine Weltpremiere beim letztjährigen ESC. Nämlich Justin Timberlake mit seinem größten Hit Can't Stop the Feeling aus dem Film Trolls. Äh, habe ich euch übrigens schon erzählt, dass ich bei dieser Weltpremiere letztes Jahr in Stockholm live dabei war? Ich habe schon mal <lacht> irgendwo dezent was davon gehört. Okay, okay, also Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling.
0: Hier ist das Erste Deutsche Radio Dreieckland mit den Nachrichten der schwulen Welle. Meine Damen und
1: Herren, guten Tag. Zunächst unsere Meldungen im Überblick. Sektkorken knallen. Finnland führt Homo-Ehe ein. Ein Tabufeld. Disney-Film mit schwuler Figur. Und der Elferrad schunkelt. Der Ballverquer bekam hohen Besuch. Helsinki. Als 20. Staat weltweit hat Finnland am Mittwoch die Ehe für Lesben und Schwule geöffnet. Bereits im November 2014 war die Ehe mit einer knappen Mehrheit von 105 zu 92 Stimmen im finnischen Parlament beschlossen worden. Daraufhin gab es eine von Homo-Gegnern initiierte Volksinitiative, weshalb das Parlament erneut abstimmen musste. Die Volksinitiative musste aber eine deutliche Niederlage einstecken, da das Ergebnis der zweiten Wahl noch deutlicher für die Homo-Ehe ausfiel. 120 Abgeordnete stimmten nun dafür, 48 dagegen. Nach Norwegen, Schweden, Island, Dänemark und nun auch Finnland haben nun alle unabhängigen nordischen Länder die Ehe eingeführt. Hollywood Bill Condon, der Regisseur des neuen Films »Die Schöne und das Biest«, verriet in der aktuellen Ausgabe eines britischen Magazins, dass erstmalig in einem Werk von Disney eine Figur schwul sei. In der Realverfilmung des Animationsfilms stellt der Schauspieler Josh Gatt die Figur Le Fou als jemanden dar, der, so sagt der Regisseur, an einem Tag Gaston sein und an einem anderen Tag Gaston küssen will. Bislang wollte Bill Condon das Finale dieser Figur in dem Film noch nicht verraten. Er sagte aber, es ist aber ein netter, exklusiver, schwuler Moment in einem Disney-Film. Der Film, das, die, Schön, äh, die Schön und das Biest, kommt am 16. März in unsere Kinos. Unter anderem sind darin Emma Watson, Dan Stevens und Luke Evans in den Hauptrollen zu sehen. Freiburg Rund 1.900 Gäste konnten das, konnte das Team der Rosa Hilfe am vergangenen Samstag zum 21. Ballverquer begrüßen. Das bereits schon legendäre Event ist die zweitgrößte Phasenparty in Freiburg. Erstmals bekamen die Feiernden an diesem, in diesem Jahr allerhöchsten Besuch. Der Herrenelferrat marschierte, von der Menge gefeiert und von Narina, Ruf, Narina Ruf, äh, Rufen gegrüßt auf die Bühne und lud zu einer Schunkelrunde ein. Dieser Programmpunkt war ebenso ein Highlight des Abends wie auch die Preisverleihung der besten Kostüme. Das Motto des Abends lautete One Night in Bangkok. Die Freiburger Drag Queen Betty Barbecue war auch in diesem Jahr die Jurypräsidentin. Das war die schwule Welle mit den Nachrichten.
2: Hi, ich bin Björn vom Sindemax in Freiburg und ihr hört die schwule Welle auf Radio Dreikland. Ja, und das war aus dem Film Vajana, das Paradies hat einen Haken, der auch für den Oscar nominierte Song How Far I'll Go.
0: Hartmut, wie weit bist du denn gegangen? Bis nach Berlin? Bis nach Berlin, würde ich sagen. Bis zur Hauptstadt. Du warst ja auch auf der Berlinale, die ja in Berlin stattfindet, wie mhm. der Name schon äh, voll, ja, nahe liegt. War das denn deine Premiere? Nein, ich war das zweite Mal da. Ich bin ja noch
1: bei der schwulen Filmwoche nebenbei und war da vor ein paar Jahren schon mit unserem Sebastian in Berlin gewesen. habt da auch schon mal die Berlinale genossen, beziehungsweise erarbeitet. Das ist ja eigentlich nicht nur genießen, es macht natürlich riesen Spaß. Aber man ist natürlich gestresst eine Woche lang. Aber ich war schon mal dort vor, glaube ich, drei Jahren oder vier Jahren. Und dieses Jahr war ich dann erneut Und dort für wie die läuft, Welle. wie läuft denn der Stress so ab, wenn du gerade von Stress sprichst? Ja, man ist ja akkreditiert. In dem Fall bin ich, war ich für die Schule Welle. Äh, für die frühe Filmwoche, <lacht> kommt einander. das schneiden ähm, wir dann. Ja, das schneiden wir nachher, ähm, war ich äh, akkreditiert und äh, das heißt, man kommt eigentlich in alte Filme mehr oder weniger rein, aber man muss natürlich, entweder muss man morgens früh um 8.30 Uhr an, an, an der Filmstelle sein, wo man die Karten kriegt ähm, für den selben Tag oder für den nächsten Tag, die meistens aber schon für denselben Tag weg sind, oder man kann an die Kino selber hingehen und kann gucken, ob man noch zufällig noch reinkommt, da wird aufgefüllt bei den Akkreditierungen, Sublime immer wieder um 8.30 Uhr, so um 5 Uhr stehen ja schon die ersten Leute an. Wenn man abends noch in irgendeinen Film angeguckt haben möchte, dann äh, ist es manchmal schwierig, um 5.30 Uhr oder 5 Uhr schon da zu stehen oder 8.30 Uhr schon schwierig. Ich wohne in Zehlendorf draußen, hatte das also immer eine Stunde Anreise noch irgendwie und ich habe es dann am ersten, zweiten Tag sogar probiert, weil am ersten Tag bin ich hingekommen und kam erstmal meine Filme nicht rein, war dann ganz gefrustet und habe gedacht, das muss am nächsten Tag, am nächsten Morgen anstehen. Habe es auch gemacht, habe aber wiederum keine Karten bekommen, weil die auch schon wieder weg waren. Ähm, und das ist immer so ein Rumgerenne und ganz typisch war zum Beispiel anständig, mit einem Film angestanden, mal da kam ich hin eine Stunde vor etwa so und waren vor mir 100 Leute, die Akkreditierung hatten, die also auch noch rein wollten, zusätzlich zu den Karten und dann kam auch ein freundlicher Mann von dem Kino und hat gesagt so, ja, so also bei, bei aller Liebe, ihr kommt da nicht rein, es kommen vielleicht fünf rein oder zehn und so, also sie könnten nach Hause gehen, sie könnten woanders hingehen, gehen sie woanders rein und so. Ich hatte aber noch einen Film später, im selben Kino noch und dachte, na gut, das warte ich halt, ist ja egal und stand, da haben mich hinten angestellt, auf Platz 100 so irgendwie und tatsächlich aber kamen so viele Leute mit Karten wiederum nicht, dass ich noch nachrutschte und war plötzlich auf Platz 1 Yes. <laughs> Und dann fing einer an, hinter mir im Ellenbogen mich zu, zu schubsen, dass ich da wollte mir vorbei. Aber ich habe den Platz dann ähm, noch verteidigt. Aber Was dann kam nochmal sieben Mann. Leute mit Karten plötzlich. Mhm. Das heißt, dann sah es schlecht aus und lange Rede kurz zu sehen. Am Ende kam ich dann noch mit den letzten dreien rein, saß dann im Kino ganz vorne links, habe dann so von der Seite mehr oder weniger die Leinwand gesehen. Ähm, aber das war, war ganz typisch. Mhm. Man steht einfach da an und manchmal kommt man eben nicht rein. Ich hatte ein Glück, meistens bis auf den ersten Tag kam ich dann in die Filme rein, aber es ist ein langes Anstehen und Kämpfen meistens, war man erschöpft, wenn man reingeht und muss aufpassen, dass man nicht einschläft, den Film haben wir einfach. Oh mein Gott. Und, und ja. die Kinos sind ja auch immer versetzt in Berlin. Man ist ja, ja. nicht nur Potsdamer Platz, da ist dann mal irgendwo ganz woanders wieder, man fährt auch hin und her. Mhm. Also man ist dann sehr beschäftigt. Das, das hört sich wirklich nach Stress an. Mhm. Und was hast du dann endlich dann gesehen? Viele gute Sachen, also ähm, eben haben wir es ja schon von Hagen gehört, ähm, also ein ganz tollen Film fand ich zum Beispiel God's Own Country aus England. es ähm, war auch schön, weil Francis Lee, der Regisseur, war auch dann anwesend. Ähm, die beiden Hauptsteller waren anwesend. Ähm, das war sehr spannend, weil, wir haben es eben gehört, es war so ein bisschen so ein Brokeback Mountain-Film von der Art her, wenn gleiche er dann doch am Ende wieder völlig anders ist, finde ich. Ähm, die beiden Hauptsteller waren eben auch da und der eine, der Johnny, das war dieser der den Engländer spielt, der eigentlich fast ein bisschen Brexit-mäßig den anderen, den, den Arbeiter in seinem Stall da, den Josh, eigentlich eher ablehnt und ihn dauernd irgendwie mit Zigeuner und alles mögliche beschimpft und alles mögliche, obwohl die nachher dann auch Sex haben. Ähm, der wurde eigentlich voll gespielt von Josh O'Connor und war im Film für mich wirklich völlig unsympathisch. Also auch von der Art, wie er optisch aussah, wie er geguckt hat und ganz, ganz dann kam er nachher auf die Bühne natürlich dann frisiert und alles mögliche und war ein Teil hübscher junger Mann. Und ich dachte, Mensch, der hat aber wirklich gut gespielt, weil den Film habe ich nicht gemocht. Ähm, aber der Film ist ganz, ganz toll, da kann ich mich nur anschließen im Hagen und ich Finden, aber er geht über Bock mit hinaus. Also, wenn der kommen sollte, auf jeden Fall reingehen. Ein ganz, ganz, ganz toller Film. Ein weiterer guter Film, den ich gesehen habe, war Call Me by Your Name. Kam aus Italien in Frankreich. Geht es um einen 17-jährigen Elios, der sich in einen etwas älteren, nur bei der Alte auch nicht so alt ist, Oliver oder Olivier ein, äh, verliebt. Äh, das, das Ganze spielt auf einem so, ja, in einem. Ja, Art Villa, irgendwo in, in Norditalien, ist mit großem Personal drumherum, also mit Eltern und Nachbarn, alles mögliche. Das ist ein riesengroßer Film eigentlich. Bisschen was wie Zimmer mit Aussicht oder Maurice, so in die Richtung von der, von der Optik auch her. Und ja, sie kommen sich halt allmählich immer näher und näher und haben dann auch nachher was miteinander. Und endlich ist man nicht verraten, das ist aber ein Film, der so irgendwie, man hat Gefühl, man hat ein Buch gelesen hinterher. Mhm. Ich fand den wirklich ganz toll. Ich hoffe mal, dass es den Weg in die Kinos findet. Ich habe es ja gehört, er hat wohl eher Schwierigkeiten, aber das war auch einer meiner ganz, ganz großen Highlights. Und wenn man ein Deutsches, ich habe zwei deutsche Highlights eigentlich noch. Einer hieß Ein Weg von Chris Mieram. Ähm, da geht es eigentlich ein bisschen, ist ein bisschen wie der Film Kater, letztes Jahr nur ohne Kater. Also es ist eigentlich ein sehr leiser Film, es geht um eine Beziehung eigentlich von zwei Männern. die sind von Anfang an schon zusammen. Und es geht eigentlich in dem Film halt darum, wie die Beziehung allmählich auseinander geht. Es gibt ja noch einen Sohn, der noch, weil die Mutter von diesem Sohn verstirbt, ist von Martin, glaube ich von Martin, die Frau. Und ja, die nehmen den Sohn immer noch auf, wächst bei ihnen noch auf. Also haben eine richtig schöne Ehe, eigentlich im Endeffekt so. Ist das nicht dann eine Karte? Ist nicht der Kater, nein, da tut doch nichts Böses, okay. so weit ich weiß. Ähm, ja, und dann geht es eigentlich darum, wie das eh auch zerfallen so kann oder diese Beziehung. So, aber es ist, ich fand es deswegen trotzdem ganz treuer Film, ich fand ihn sehr intensiv, sehr schön. Und also ich denke, dass er auf jeden Fall in die Kinos kommen muss, also nicht nur vielleicht auf Festivals, sondern vielleicht auch in normale so normale Film, äh, normale Kino, also es war sehr, sehr spannend. Und ein weiterer Film, der eigentlich gar nicht richtig schwul ist, den ich aber auch ganz toll fand, das war Casting. Da geht es um Castings, ähm, wie der Name schon sagt. Eigentlich sind hauptsächlich Frauen im Film eigentlich die Vorkommen. Es geht eigentlich darum, dass man die Peter den Peter von Kant ähm, wieder aufführt, anlässlich von Fassbenders ähm, Geburtstag. und die, Man castet eben eine Frau für die Petra von Kant und es sind alles so richtige Dieben. Also von die kommen rein, völlig eingebildet und sind ganz sicher, sie kriegen aber die Rolle ganz sicher und so. Die Regisseurin ist aber sehr wählerisch, will nicht nur 95 sondern 100 Prozent und ähm, ja, und es geht eigentlich darum, wie die Produktion läuft, wie die, wie die Regisseurin Druck auf die Schauspielerin gibt und auch einen am anderen nicht nimmt. Gleichzeitig aber kommt von oben die Produktion und die Redaktion, die eigentlich die Regisseurin wieder Druck macht, dass sie mal langsam in die Pötte kommen muss. Aber... Darum geht es eben auch. Es gibt einen. Die Hauptrolle ist eigentlich der Anspieler. Die Frenzenfrauen Frauen müssen einen Anspieler anspielen. Also nicht den Hauptdarsteller, mhm. sondern eben einen, der verbucht wird, der die ganzen Texte auch kann. Und der ist eben eine schwule Figur. Die Figur ist gar nicht so, ist wahnsinnig sympathisch eigentlich so. Aber es geht immer darum, ob er dann doch auch vielleicht tatsächlich die Hauptrolle kriegt oder nicht nur der Anspieler bleibt, dabei vertret er sich dann auch, weil er wird dann gesagt, ja, wenn du schwul bist, ähm, kannst du es überhaupt spielen mit den Frauen und dann sagt er, ja, ich bin ein Bi. ich bin und, und verdreht sich da und macht, damit er die Rolle wiederum kriegt. Mhm. Ist auch ein schwieriger Charakter, aber der Film ist eigentlich ja, zeigt eigentlich seine Geschichte, so, dass es eigentlich auch ein, schon ein schwuler Film ist. Nicht keine Liebesgeschichte oder kein, kein Drama oder irgendwas, aber eine schwule Figur ist halt im Mittelpunkt und man sieht sie ein bisschen im, ja, im Showbiz, wie es in den Kulissen auch abgeht. Also es waren zum Beispiel die Filme, die ich sehr, sehr gut fand, neben Freak Show wurde eben auch schon erwähnt, ein ganz, ganz toller Film mit Bette Mittler in einer Nebenrolle, ähm, wo ein, ja, ein ex exzentrischer junger Mann, Uh, ja, ein Junge, ähm, an der Schule halt, äh, gemobbt wird, er zieht sich halt immer ganz bunt an, ist fast brasilianmäßig der Film, von, von der Optik her, und, ähm, ja, wird auch zusammengeschlagen, alles mögliche, aber trotzdem findet er so seinen Weg, im Endeffekt so, ähm, irgendwie komisch, dass wir haben es bei der waren mit mehreren Leuten da drin, und wir haben immer das Gefühl gehabt, es wäre ein Musical, aber es wird eigentlich gar nicht gesungen in dem Film, <lacht> aber von der Optik und von der Art, der wie gedreht ist, hat man mhm. plötzlich immer das Gefühl, eigentlich, Jetzt können sie auch noch singen, also es ist, es ist optisch einfach so bunt und so schrill. Ich bin gespannt, ob der Film so in die Kinos äh, den Weg findet. Das waren so einige von den Filmen, ich habe noch einen gesehen, Casa Rochelle. Casa Rochelle aus Mexiko-Chile. Das war eine Doku mit kleinen Spielszenen. Da geht es eigentlich darum, um einen Club, wo sich Männer als Frauen verkleiden, wo die auch wirklich hinkommen dorthin, sich dort erst umziehen, schminken und dann feiern die die Nacht und kommen abends dann wieder raus, äh, morgens dann wieder raus aus, dem, aus diesem Club. Und das wurde, ges ja, das den Film fand ich ziemlich zäh. Das Spannende nur war, dass einige von diesen Damen oder Herren, äh, dann will ich auch da waren, geschminkt, dann auch da auftraten und hinterher dann für Fragen und Antworten noch zur Verfügung standen. Das war wiederum sehr, sehr spannend. Den fand ich aber nicht so spannend. E Besser fand ich dann noch einen Film aus Hongkong oder China, The Taste of Battle Nut. aber war sehr umstritten. Ähm, eigentlich da war man noch nicht, nicht ganz sicher, ob es ein Schwuler- oder ein Bifilm ist. geht eigentlich um ein paar, zwei ähm, Chinesen, ähm, die schon länger zusammenleben es geht auch um einen Mord auch bei der ganzen Geschichte, oder um, um einen Todesfall und einen Mord und es geht um eine junge Frau, die beide irgendwie sich äh, wohl irgendwie doch verlieben oder auch nicht, das weiß man nicht so ganz genau und ähm, ja, ein bisschen ratlos kommt aus dem Film raus, er ist recht unterkühlt, ich persönlich fand ihn aber äh, trotz allem sehr spannend, einfach weil es eine andere Sichtweise war, wie gedreht worden ist, wie gefilmt worden ist, es ist eine andere Drehweise wie in Amerika, England, Deutschland, Frankreich gedreht wird, das fand ich ja nicht sehr, sehr spannend, also es war nur einige der Filme, die ich gesehen habe ich habe noch mehr gesehen, aber <lacht>
0: das waren so die Hauptfilme ja, dann hast du dir das ja ordentlich gegeben, was mhm. die Filme angeht. Gab es denn aber auch so ein bisschen ein Rahmenprogramm zur Erholung? Ähm, also
1: auf der Marginale selber auch natürlich. Ähm, es gab einige Treffen, wo sie auch gerade jetzt weil ich bei der Filmwoche da war, wo, wo sich andere verschiedene Festivals sich auch getroffen haben, wo man sich ausgetauscht hat. Da war ich selber nicht so sehr dabei, weil ich versucht habe, sehr viele Filme zu sehen. Aber da gab es dann durchaus organisierte Treffen auch. Und ich selber habe natürlich auch versucht, dort irgendwie noch ein bisschen ein paar Leute zu treffen in Berlin, Kaffee zu trinken, viel zu lesen und war auch sogar in einem Theaterstück übrigens nebenbei, in dem. Äh, kennst du den Film noch? Coming Out 1989? Hm, Ein ja, erster, genau, erster der erste DDR-Film. Genau. Ja, Und da war Matthias ja. Freihoff hat damit gespielt. Das war der Lehrer von den beiden. Und ich habe den mhm. hab ich auf der Bühne noch gesehen. Das Stück das hieß, glaube ich, das Unikat, glaube ich, oder so ähnlich. Oder das, das Original, oder? das weiß ich gar nicht. Aber das habe ich nebenher noch gesehen. Also wusste gar nicht, dass, ein, dass der damit spielt. Aber ansonsten, ja, es, und da gab es natürlich die Teddy Awards im Endeffekt und die Preisverleihung, die ich leider nicht sehen konnte. Ich äh, habe keine Karte mehr bekommen. Es gab verschiedene Partys natürlich drumherum. Also man konnte auch sehr viel drumherum noch genießen. Ich persönlich habe allerdings dann hauptsächlich mich auf die Filme konzentriert und ja, gelegentliche Treffens mit einigen Leuten noch, wo man sich ausgetauscht hat über die Filme.
0: Und was hast du jetzt dabei am meisten beeindruckend
1: empfunden? Eigentlich das so Gesamterlebnis eigentlich wäre der weil man ist ja wirklich mal eine Woche abgetaucht und hat eigentlich nur als Aufgabe Filme zu gucken, eigentlich so rum, dann rast halt von durch die Stadt und, und ja, man ist aufgeregt, ob man das halt schafft irgendwie im Endeffekt so. Und natürlich dann die ersten drei Filme, die ich nannte. Gods Own Country war wirklich ein Erlebnis, den zu sehen. Call me by your Name, das war dieser Film, wo ich doch so ewig angestanden bin und dann gerade noch so reinkam. Ähm, ja, das Casting war sicherlich auch so ein Erlebnis. So, also es waren die Ereignisse waren schon, was ich besonders toll fand, natürlich ja
0: die auch die wirklich guten Filme, die ich dort gesehen habe. Hattest du denn auch mal die Möglichkeit, am roten Teppich dich ein bisschen zu tummeln? Ich war auf dem Potsdamer Platz und habe da
1: auch ein bisschen mal geschnuppert dran. Ich hatte ja immer immer zwischendrin Zeit. Geschnuppert. Ein bisschen, ja, na, ich habe gesehen, <lacht> habe ich auch gesehen. Und ähm, fuhr, dann fuhren auch einige Limousinen an mir vorbei, aber ich konnte leider nicht sehen von meinem Platz aus, wer da gerade einfährt. Das war durch die große Bernal, die großen Filme. Ich war ja eher im Nischenprogramm so ein klein wenig gewesen. Ähm, habe aber leider wieder keine richtigen Stars gesehen zu dem Zeitpunkt, nicht bewusst, außer die Leute, die bei bei den Filmen immer dabei waren. Ähm, und ich war auch anwesend, als da die biennale Verleihung also der, ähm, dann auch dann stattfand. Ich habe zumindest, da stand ich vorhin dran und Anke Enke, sage ich, auf dem großen Bildschirm draußen übertragen. das mhm. nicht, und Ich sah, was das geht also jetzt gerade ab im in, in der Halle. Das habe ich ein bisschen mitbekommen. Aber es war, hätte ich, es war eher so ein
0: bisschen das Nischenprogramm, was also ich so ein bisschen mehr gesehen habe hm. von der Beinale. Da hattest du denn aber auch dann den Finger am Puls der Zeit. Ja, doch. Also. Und jetzt mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, Hartmut, wirst du den einen oder anderen Film hier nach Freiburg holen können? Also wir hoffen mit der Film auch,
1: dass wir das eine oder andere kriegen. Wir sind an einigen Sachen dran, sind aber teilweise noch in Verhandlungen. Also wir wissen es wirklich teilweise noch nicht. Also wir werden sicherlich einige Filme haben. Auch einige meiner Kollegen haben dann auch mit einigen Regisseuren schon getroffen. Es gibt ja immer die Filme, die dann, das Problem ist ja immer, es gibt dann die Filme, die in großen Verlag finden, die haben das Problem, dass die dann irgendwo ihre richtig große Premiere haben wollen, dann wollen sie es meistens lieber in Berlin oder in Köln oder sonst irgendwo haben und Poker natürlich damit auch ein bisschen und ähm, dann gibt es die anderen Filme, die gar keinen Verleih finden, dann muss man mehr oder weniger gucken, dass man die in der Originalsprache irgendwie übersetzt. Aber wir haben die Möglichkeit, meist nicht die, ähm, die Untertitel selber herzustellen. Wenn hm. man so einen chines chilenischen Film hat zum Beispiel, schwierig den zu bekommen. Aber den könnten wir vielleicht kriegen, aber dann ist die Frage, in welcher Fassung wir den bekommen. Ähm, also von daher ist es mal ein bisschen schwierig. Ähm, es ist irgendwie rumgepoke Rumgepokere und darf auch nicht zu teuer sein natürlich. Also wir haben einen gewissen Etat. Und von daher sind wir gerade dran. Aber wir werden einige von den Filmen, die ich jetzt so genannt hatte, wohl auf jeden Fall zeigen können.
0: Wann wäre das denn? Wann ist denn die Schule? Für das die ist
1: Ende Woche? April und zwar am 26. April geht es los, ist ein Mittwoch, hoffe ich jetzt jedenfalls mal, und geht bis zum 3. Mai. Also ein acht Tage lang Kino im Kino Kandelhof dann. Ähm, wir werden ungefähr 22 Filme bringen, auch sehr viele Dokumentationen übrigens nebenbei, weil wir vorhin davon hatten, mit Dokumentationen, es wird einige bei uns auch laufen. Ähm, auch da sind wir noch ein bisschen dran am Programm. Es wird eine Party geben, es wird die gemeinsame Party mit der Pink Party sein. Ähm, wir werden einiges an Rahmenprogramm auch haben. Wir werden versuchen, einige Gäste auch zu kriegen. Auch bei Biennale waren einige Leute die uns gesagt haben, sie könnten sich vorstellen, nach Freiburg zu kommen und auch bei uns ähm, was für Fragen zur Verfügung zu stellen. Ja, also was genau mit daraus kommt, wissen wir noch nicht. Ich weiß auch nicht, was der Öffnungsfilm ist, aber es wird wohl ein spannendes Festival werden und ich es bin ganz sicher, dass wir
0: eigentlich einen Großteil davon kriegen. Es wird spannend denn mhm. Es wird atemberaubend Auf werden. Apropos atemberaubend. Hartmut, bitte mal bitte Butter bei die Fische. War Berlin atemberaubend? Ähm, wie kommt es darauf? <lacht> äh, weil ich sehe gerade, Kollege Alex von der Technik hat hier Berlin Take My Breath Away auf dem CD-Player liegen. Alex ist also einer. <lacht> <lacht> ja, vielen Dank Hartmut für die erfüllenden Informationen. Dann Gerne. wollen wir doch mal schauen, was wir dann davon tatsächlich nochmal hier vor unsere kleinen müden Äuglein bekommen.
3: Hallo, ich bin der Jürgen von der Schulenfilmwoche Filmwoche und ihr hört die Schule Pelle auf Radio Dreieckland.
0: Kommen wir zu Close at Monster hat sauer nichts mit Toiletten zu tun. Das ist ein kanadischer Coming of Age Film über einen sensiblen Teenager oder Teenager, wie die da sagen, der seine sexuelle Identität in Frage stellt. Der Jugendliche Oscar, gespielt von newcomer Connor Jessup, um den sich dieser Film dreht, ist für sein Alter schon recht reif. Er möchte später als Make-up-Künstler fantasievolle Gestalten schaffen und seiner Kreativität freien Lauf lassen. Allerdings bleiben ihm solche Chancen in Neufundland, in der tiefsten kanadischen Provinz, verwehrt. Nicht zuletzt, da sich sein proliger Vater durch die Scheidung von seiner Mutter ohnehin nicht um die Belange des Kindes kümmert. So, dass Oskar in der Isolation der kanadischen Provinz Schutz in seiner Fantasiewelt sucht. Dort spricht er nicht nur mit seinem Hamster Buffy. Im Original wird Buffy übrigens äh, auch gesprochen oder, ja, so also wird gesprochen eben von der Isabella Rosellini, die Älteren unter uns erinnern sich. Ja, also, da ist es halt äh, bei den guten Jungen etwas äh, Verunsicherung, die sich da breit macht und darunter fällt auch eben die Frage, ist er nun schwul? Wenn ja, kann er das jemals seinen Eltern sagen? Hm, also, der Betrachter kann sich da seine Meinung bilden, denn als er während eines Nebenjobs im Baumarkt den rebellischen und heißen Wilder, gespielt von Ajocha Schneider, kennenlernt, da wird seine Gefühlswelt gehörig auf den Kopf gestellt. Er ist verliebt, aber was wird daraus? Das lasse ich jetzt mal offen. In seiner kanadischen Heimat St. John in Neufundland angesiedelt, erzählt der Regisseur und Drehbuchautor Stephen Dunn eine Coming-of-Age und gleichzeitig auch Coming-out-Geschichte über den sensiblen Oscar. Der Film überzeugte bereits auf zahlreichen Festivals, wurde beispielsweise während des Toronto Filmfestivals 2015 als bester kanadischer Film ausgezeichnet. Die DVD enthält die englische Originalfassung mit deutschen Untertiteln Erschienen ist sie bei Profan Closet Monster und am 19. Mai gibt's den übrigens auf der großen Kinoleinwand bei den o im Regenbogenkino in Offenburg auch nochmal zu sehen.
2: Und apropos Oscar, wieder spielen wir einen Kandidaten für den besten Filmsong und der hat sogar gewonnen im Jahr 2014. Aus dem Film Die Eiskönigin völlig unverfroren Let It Go, allerdings in der deutschsprachigen Version
0: Lass jetzt los. Wulle Welle, immer Donnerstags ab 19.30 Uhr bei Radio Dreigland.
2: Ja, und da haben wir schon wieder Hartmut am Mikrofon. Der ist nicht nur unser Berlinale Spezialist, sondern auch der Spezialist für den Oscar. Und er weiß sogar da, wie der Preis in Wirklichkeit heißt, richtig heißt.
0: Auch, ja, die 89. Academy Awards. Das Leben schreibt ja die schönsten Geschichten. Ja, wäre das, was da in dieser Oscarnacht passierte, in einem Film dargestellt worden, hätte man gesagt, so ein Schmarrn. Wie gefiel dir denn dieser Plottwist am Ende, als es um den besten Film ging, Hartmut? Ähm hat dein unschuldiges Herzchen da noch mitgespielt und erzähle unseren unbedarften Zuhörern doch mal, was da eigentlich los war. Nein, zumindest war es wieder hellwach, <lacht> als es geschehen <lacht> ist.
1: Ja, also um es ja, nochmal zu wiederholen, falls jemand nicht mitbekommen haben sollte. Ich sehe das um die Uhrzeit auf. Ja, es kam äh, äh, Fane Donovan und Warren Beatty kam, äh, Warren Warren kam, BT, ja. Warren Beatty. Kam auf die Bühne, um den besten Film zu prämieren. Und ähm, ja, sie haben dann noch den Umschlag dann auch aufgemacht so, und Warum? Beatty hat dann noch, hat aber gezögert. Man wusste nicht, früher, was man dachte, macht vielleicht auch einen Scherz, Müssen wir es auch spannend machen. Und ähm, hat dann Fane Dunnewan das gezeigt. Die sahen offenbar da Lalaland -la -la <lacht> zu sich stehen und sagte es auch, das wäre der beste Film. Und dann stürmten auch schon alle auf die Bühne, wie es natürlich so war. Es wurde eingeblendet, dass es das der beste Film war. Und ähm, auf jeden Fall wurden schon zwei, drei Dankesreden gehalten, als plötzlich dann hinten dran so ein Tumult war. Und dann kam das sich raus, nein, 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 es stimmt gar nicht, das ist gar nicht der beste Film, es ist Moonlight und der Produzent dann von La La Land hat dann auch gesagt, das stimmt, also ihr habt den Oscar gewonnen, nicht wir und ähm, der ja wieder alle von der Bühne runter <lacht> ähm, Was war geschehen? Nun, es lag wohl an PricewaterhouseCoopers, die hier dafür zuständig sind, dass die Oscars immer schön noch bewacht werden und die auch die Auszählung vornehmen von den, äh, von den einzelnen Preisen und es war so, dass die von jedem Gewinner egal welche der Kategorien äh, immer zwei Umschläge machen, weil man nicht weiß, wo die Stars reingehen auf die Bühne links oder rechts. Deswegen haben sie jeweils auf, auf jeder Seite einen Umschlag, zum Beispiel die beste Hauptdarstellerin, Emma Stone und so weiter. Ähm Genau, und äh, in dem Fall war es wohl so, dass äh, dem Warren Beatty der falsche Umschlag gegeben wurde. Das ist nämlich der zweite Umschlag von der Emma Stone, die ja vorher beste weibliche Hauptrolle geworden ist. Und deswegen hat er auch gestutzt. Er sah halt da Emma Stone und nicht
0: bester Film mhm. und hat sich da auch gewundert. Aber Davon er hat es halt dann auch nicht überrissen, da zu sagen, hey, äh, da stimmt was nicht, sondern er hat dann einfach den schwarzen Peter weitergegeben. Ja, ich vermute mal, er hat da nicht
1: mitgerechnet und hat ihr dann eben das ihr gezeigt und wahrscheinlich auch im Sinne, was machen wir jetzt? Und sie vielleicht auch in ihrem Alter nicht mehr gut lesen waren, hat nur noch <lacht> einen, war stolz darauf, lalalalin zu lesen zu können. Ja.
0: Und, keine Ahnung. Und hat dann in der Aufregung wahrscheinlich dann da gedacht, naja, es na, wird ja. schon sein. Also, also Es war ja wohl unglaublich peinlich. Ja. ist ja gleich ist abgerauscht und ja. war nicht mehr aufwendig man, ja man hat ja erst gedacht,
1: man hat gemeint, die werden vielleicht ich oder irgendwas, was ich jetzt nicht was ich war, aber man dachte mhm. erst mal, haben wir die da gemacht?
0: Ja, ja, nee, die waren unschuldig. Also sie mhm. haben es aber halt auch nicht rausreißen können, weil sie dann in dem Moment einfach nicht schnell genug geschaltet haben. Genau, ja. Ja, ähm, ja gut, mhm. zugegebenermaßen ähm, habe ich auch jetzt gehört, dass der Typ, der das versaubeutelt hat, der den falschen Umschlag rausgestreckt hat, dass der davor mit Twittern beschäftigt mhm. war, wohl etwas unkonzentriert war. Würde mich mal interessieren, wie seine Karriere war. Da <lacht> darf
2: auf jeden Fall der nicht
0: mehr hin. Das haben sie schon beschlossen.
1: Er wird wahrscheinlich Berater von Trump. Hat er Bruder, der bei der Deutschen Bahn gearbeitet hat? Da war ja auch mal so, leider wurde es was das, ähnliches. Dass als. einer getwittert hat? Ja, und dann der Zukunft, der auf die Züge zusammengestoßen ja. sind. Ja.
2: Leider. Das Interessante ist ja, dass außer eben diesen zwei, also dass niemand von der Academy überhaupt weiß, wer da Gewinner ist. Deswegen mm -hmm. konnte auch keiner. So Doch auch auf
0: irgendjemand, der die, der die Umschläge gedruckt, beschriftet und sonst was hat, der muss. Weißt du, dass das Cooper's weiß es?
2: Ja, ja, eben. Ja. Aber es war keiner sonst in der Halle, der ähm, es gewusst hätte und dann ähm, gleich merken hätte können, das stimmt nicht. Und wer
0: kam okay. dann als Erster mit dem richtigen Umschlag auf die Bühne? Wer ja, war das? Weil also ich habe dann auch hab im, im Frühstücksfernsehen habe ich noch gesehen, wie da ein, ein sogenannter Sachverständiger ganz stolz berichtet hat, er hätte gerade gehört, der beste Film ist La La Land. Ha, 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 ich weiß es, ich weiß es. Was er nicht wusste, ist, was danach kam.
1: Ja, ich habe auch jemanden gehört, die ausgeschaltet hat und zur Arbeit gegangen ist und erst am Abend erfahren hat, dass es dann eben doch nicht der Film ist, <lacht> den sie jetzt extra
0: morgens so geguckt hat. Also, sie haben Geschichte geschrieben mit dieser Aktion und angeblich war die ja nicht geplant. Nein, das war es nicht, aber mit hat der Ryan. Gosling so waren sie
1: leid. Also ich jetzt nicht, dass ich unbedingt sage, er müsste es einen Oscar gewonnen haben, aber da saß er in der ersten Reihe, die ganze Zeit wurde immer beklatscht und eigentlich haben wir dann sehr viele von Lala Land ja dann auch immer gewonnen zogen ihm vorbei mm -hmm. haben ihn noch umarmt und äh, mm -hmm. sie und dann, dann Emma Stone hat die beste weibliche Hauptrolle bekommen und was er, ich aber, überhaupt
0: nicht nachvollziehen kann. Ja,
1: aber irgendwas? mal unabhängig davon. Vorbei, ich fand sie gar nicht so schlecht, aber ähm, aber davon, ähm, er hat es ja halt nicht bekommen wurde, war, und war halt so der Betröppelte, weil er der Verlierer ja so ein bisschen mm -hmm. war, ähm, weil anderen haben ja ihren Preis bekommen und dann dann haben sie ihn ja auf die, für das besten Film auf die Bühne geholt, so jetzt so, Das wollen wir alle hoch, ja, ja. der durfte auch endlich mal oben stehen und, dann und kaum gehabt, ja. stand da oben, durfte wieder runtergehen, weil es schon wieder falsch war. Das ja. tat also, mir ein bisschen einfach
0: so Wo wir jetzt menschlich Leid. von Lala La Land sprechen, das war ja großer Favorit und hat immerhin eben sechs dann von 14 Statuetten bekommen. Also mich persönlich hat er überhaupt nicht angesprochen. Das war so eine Bonbonfarbe, eine 50 er jahre monzette Musical, Drama, Komödie, alles im Einen und nichts richtig. Ich bin reingegangen mit sehr großen Erwartung. Ich habe ihn zweimal gesehen
1: mittlerweile. Das erste Mal war ich auch enttäuscht. Ich gesagt, habe ihn auch zweimal gesehen. Am ja. Schluss wird er wiederholt. <lacht> ja, aber ich habe den Film an sich als ganzes Gesamtkunstwerk zweimal gesehen. Ähm, und im ersten mal war ich auch nicht so ganz begeistert, weil ich ihn dramaturgisch irgendwie komisch aufgebaut war. Ich fand Szenen, die nicht so wichtig waren, waren sich lang, wenn sie auch schön waren. Ähm, dafür aber andere Szenen waren plötzlich dann so wenig weggespult. So kam mir es vor beim ersten Mal. War jetzt dann letzte Woche nochmal ein zweites Mal eher zufällig drin. Ich wollte eigentlich woanders rein, dann haben wir es aber umentschieden letzten Moment noch. Und waren dann plötzlich ganz begeistert. Ich muss sagen, ich bin heimgekommen und ähm, habe über ganz viel auch nachgedacht, weil ich... Ähm, ich fand A die Botschaft des Films als sehr, sehr gut. Ähm, äh, einfach, dass man einfach zu seiner Kunst stehen muss, dass man dass man eben keine Kompromisse machen soll. Das ist eine Sache, die mir selber auch gerade ich in den Kopf geht. Soll ich Kompromisse eingehen, bewahrt im künstlerischen Bereich oder nicht? Das hat mich jetzt also wahnsinnig angesprochen. Also ich bin wirklich gerührt rausgekommen. habe aber auch was ich auch toll fand, weil einfach erst ist mich schon nicht schlecht gemacht. Also er ist sehr gut gemacht. Es gibt ewig lange Kamerafahrten. Die erste Szene ist eine Kamerafahrt, wenn gleich glaube ich zwei Schnitten dabei sind. Aber diese, dieser Tanz, der wirklich da über dieser Brücke da ist, wo wissen, ganz hinten noch jemand tanzt und wohl nicht gefaked ist, sondern das wirklich auch mit, mit Tänzern Dargestellt worden ist. Und solche Szenen gibt ganz viele, zum Beispiel in, dem, in dieser Wohnung, wo die ganzen Mädels wohnen, wie die Kamera einfach da fährt und sie eigentlich verschwindet. Natürlich eine Tür kommt plötzlich auf der Seite wieder rein, das ist wahnsinnig gut choreografiert und plötzlich was wieder im Spiegel. Also, es ist, filmisch, ist er wirklich eigentlich sehr, sehr gut. Und was ich den beiden Haupttischern auch wirklich äh, sagen muss, also, zum Beispiel die Tanzszene, die so ein bisschen Fred Astaire-mäßig war, die war auch ungeschnitten. Also, die haben wirklich dieses Ding durchgedreht. Das wie gesagt, dann Ja, aber das, das war ja schon eher selber. <lacht> in, 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 Im Wesentlichen nicht
0: mehr sicher, weil also da, kann, da kann ja wahnsinnig viel gefaked werden beim Film. Ne? Sicherlich, ja. Und wenn aber du das jetzt wirklich mit, mit äh, Fred Astaire und mit Ginger Rogers vergleichen willst, da liegen Welten dazwischen.
1: Ja, aber es war eine gute ja, es war eine gute Anspielung auf die ganzen alten Hollywood-Sachen. Es waren sehr viele Anspielungen überhaupt drin. Ich glaube, das ja,
0: war ja auch klar. Ja, ich, ich würde auch jeden Tag mit Steppstuhlen durch die Stadt laufen. <lacht> das macht mal die Musik ab und zu mal so. Das war kein Musical. <lacht> Na, ich
1: fand schon, da habe ich auch schon drin. Die haben Leute auch schon gesagt, äh, ja, es war eben keins. Ich finde aber doch, ich glaube, man, man schätzt gleich die Musical-Szene. Wenn man noch Engern geht und man guckt, was für Musicals da laufen, dann, da würden man auch, auch, wird manche Leute sagen, das ist doch kein Musical, das ist doch irgendwas anderes, aber man weiß nicht was, aber es ist ein Musical. <lacht> ähm, es ist ein Musical, ein Musical Bandbreite ist einfach sehr, sehr groß und viele Musicals sind auch, haben eine große breite Bandbreite und ich. Ich schon dazu, dass es insgesamt ein Musical ist. Das, ein Musical muss nicht nur heiter sein. Ein Musical kann auch ein schlechtes Ende haben. Kann,
0: ähm, ja, also ich ja, finde das, das, das war Das meine ich jetzt bisschen. gar nicht. Ich meine einfach nur, dass das Verhältnis von Schauspiel zu Gesang und Tanznummern oder so halt eben da Ja, sehr Wenn du so alte Filme guckst, wenn du mal
1: mit, bei Verlierern guckst, wie wird da gesprochen und getanzt? Das ist auch ein okay, Musical. Jetzt muss ich mal <lacht>
2: langsam dazwischengrätschen. Jetzt habt ihr es geschafft. Heiße Stuhl. <lacht> wie, wie, wie lange über den nicht besten Film zu sprechen? Achso, Entschuldigung, war doch was? <lacht> ja, es ähm, gab ja auch einen Gewinner. Und wie 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 zufrieden warst du jetzt mit dem Gewinner? Ja, Gott Dank.
1: Also ich dachte, ich rede in der Schulenwelle darüber. Dachte ich auch, Mist, gar nichts. Schul ist diesmal dabei. Ich habe mich zwar sehr gefreut, sehr viel Filme über Schwarze und alles Mögliche. Und das war ja auch schön. Wegen letzten Jahr gab es ja eigentlich fast keine Filme mit Schwarzen, die gewonnen hätten. Und ähm, jetzt hat noch ein Film gewonnen, der auch ein Low Budget ist, mit ich, 5 Millionen Kosten. Und ähm, inhaltet das Leben von Schwarzen. Gleichzeitig ist er aber auch nur eine schwule Geschichte, also weil der ist eben auch, ist eben schwul es geht um sein Coming-out im Endeffekt in äh, ja in seinem Lebensbereich im Endeffekt so und war natürlich sehr happy, dass ich dann sagen kann, ach jetzt haben wir wieder einen schwulen Film noch hier mhm. prämiert, also von daher ähm, habe ich mich sehr gefreut über den Film. Ähm, also ich war jetzt auch nicht traurig, dass Lala es La nicht gewonnen hat. Ich hätte es sich auch ihm gegönnt, aber ich finde es natürlich eine viel bessere Botschaft, auch jetzt gerade in der Zeiten mit Trump und alles Mögliche, dass genau solch ein Film jetzt auch gewonnen hat und auch damit vielleicht noch ein bisschen Aufmerksamkeit kriegt, den er sonst nicht bekommen hätte. Wie heißt der denn? heißt der gute Film. Und, und, und,
2: und, und, <lacht> <lacht> und ähm, hättest du das erwartet?
1: <lacht> Aufgrund dessen, also während der Oscarverleihung habe ich plötzlich <lacht> gedacht, ja, weil eben Farbig oder Schwarze ja sehr, sehr viele Preise bekommen haben. Die, die besten weiblich und männlich in dem Rolle ging ja an Schwarzer einer übrigens auch an einen Darsteller von Moonlight ähm, hat gemerkt dass
0: insgesamt die Oscarverleihung ja,
1: ja nach, nicht überpolitisch ist aber doch durchaus ja, nach sehr dem ist.
0: Bashing vom letzten Jahr ja. hat es ja geheißen ja, nächstes Mal müssen sie aber jetzt endlich mal ja das, ne? ich denke also dass da die das, Leute vielleicht
1: ja im Endeffekt ist es ja wenn die Academy das sind ja, man muss man sagen sind ja Tausende von Leute, die ja aus dem Metier praktisch sind. Das ist ja nicht eine Jury, die es beschließt, wie jetzt in, 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 bei der Biennale zum Beispiel, sondern das machen die Leute aus dem Bauch heraus ein bisschen auch. Das sind ja, ich kenne einige, die da, ähm, die in der Akademie drin sind, die, die müssen sich ja einfach die Filme angucken, aber sind irgendwie für den Schnitt zuständig. Ein bester Film wählen ja alle und da kann durchaus sein, dass der eine oder andere gesagt hat, in Zweifelswahl wähle ich jetzt vielleicht dann noch eher ein bisschen gewagter als als vielleicht konventioneller. Und es hat auch gewirkt, offenbar. Und ich, ja, ich freue mich auf den Film, der kommt jetzt bald in die Kinos, bin sehr gespannt auf diesen Film und habe mich gefreut, dass er drei Oscars bekommen hat.
2: Okay, äh, drei Oscars und ähm, wie viel gab es denn überhaupt? Ja, ich habe extra noch schnell
1: gezählt, <lacht> ähm, gerade <lacht> eben noch 24, ähm, wobei noch sehr viel mehr, weil ja, wenn die Kamera drei Leute sind, kriegen sie halt drei Oscars, aber 24 Preise gibt es.
2: Und wie viel davon ging an Deutsche?
1: Ähm, nicht so viele, glaube ich. <lacht> <lacht> also meines Wissens, glaube ich, habe ich noch keinen entdeckt, der auch nicht so im. deutsch ist. dieses ja. Jahr. Ehrlich
0: gesagt war ich auch froh drum, dass der deutsche Beitrag für den besten fremdsprachigen Film nicht gewonnen hat, denn der war für mich der Film, den ich gesehen habe, bei dem ich am zweitmeisten fremdgeschämt habe, mhm. nach Bruno
1: habe ich nie gesehen, aber
0: ja, dann aber, guck dir aber, den an, wenn du dich noch mehr findest. <lacht> ja,
1: aber Toni Erdmann muss ich sagen, ich fand den nicht so schlecht. Also da war man es eh Ich habe auch so viel Gutes gehört vorher auch vor allem jemand, ich habe von einem gehört, der eigentlich gar nicht gut Deutsch sprach, und hat gesagt, der hat ähm, den Film gesehen und fand den so wahnsinnig witzig und toll Und, 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 und ähm, Kinosessel gel gelegen vor lauter Lachen. Ähm, und das fand ich eben auch nicht. Aber ich fand ihn dann wieder recht, ich fand es wieder sehr spannend, dass ein Film dieser Art äh, überhaupt so viel Preise bekommt. Also doch eigentlich eher so ein, ja, ein Underdog. Der und dann fand ich es ganz gut, dass der natürlich auch, in, da, ähm, mal kein Nazi-Film oder sonst irgendwas bei den besten nicht englischsprachigen Filmen mal zur Auswahl stand <lacht> aus, aus deutschen Land Und von daher hätte ich mich schon gefreut. Aber ich glaube, da hat die Politik doch ein bisschen auch gesiegt. Der andere Film leider kenne ich auch nicht. Denn der andere Film, der Salesman, war im Teil halt auch ähm, da aus dem Iran kommt. Natürlich auch vielleicht politisch derjenige, mhm. der vielleicht auch jetzt gerade wichtiger auch ein bisschen war zumal der Regisseur dann bewusst nicht kam und Statement dazu gab gab, wegen der Einreisepolitik ähm, von Herrn Trump.
2: Okay. Und wenn du jetzt die ganzen Oscars nimmst, was wäre jetzt noch erwähnenswert? Ich fand die Verleihung diesmal
1: sehr gewitzt, muss ich sagen. Ich fand, habe mich sehr amüsiert. Also kann ich mal die jetzt für den Film. Ich fand die Filme fand ich sehr gut verteilt ich habe auch keine große Überraschung eigentlich erlebt, so an dem Abend, im Sinne, was ich gut fand, war eine Aktion, der Moderator war, sehr, sehr gut, Jimmy Kimmel und zum Beispiel Aktionen wie, dass man so da man einen Reisebus mit irgendwelchen Touristen da reingelenkt hat in die äh, in das kodak vierte mm, Dolby Dolby äh, Dolby um Gottes Willen, um Gottes Willen jetzt habe ich versprochen äh, Verzeihung ähm, reingelenkt hat die nichts davon wussten als verdeckte Kameramänner weniger und die standen plötzlich vor den Stars und man hat wirklich gemeint die Aliens treffen jetzt auf andere Aliens Also die Stars <lacht> haben noch haben haben eigentlich jetzt keine normalen Menschen gesehen normalen Menschen haben keine Stars gesehen ähm, war aber sehr ein sehr witziger Moment zum Beispiel in solche Aktionen gab es mehrere dass sie einfach sehr lustige Aktionen gemacht haben auch absurde Aktionen dass der Jimmy Kimmel plötzlich über die Füße von Matt Damon gestolpert ist. Das wurde nie aufgeklärt, was da jetzt war. Ob es ein Gag war, es war wohl ein Gag, aber ähm, solche Aktionen gab es halt sehr viele und es, man hat wirklich versucht, da sehr gewitzt, die Oscar rüberzubringen.
2: Aber ich glaube, so mit den größten Shitstorm hat ja Nicole, Nicole, Nicole Kidman <lacht> mit ihren Klatschen gehabt, oder? Nicole Kidman nicht was war denn da? Die hat wohl sehr ungewöhnlich geklatscht, was ein Shitstorm in den Social Media behinderte das
1: Robbe. Oh, das ist mir jetzt leider entgangen. Leider. Ja,
2: also da denke ich mir, wenn man sich über so Sachen aufregen kann, ja. dann ist
0: die Welt eigentlich doch noch ganz, ganz in Ordnung. Ja,
1: ich
2: würde ich sagen.
0: Ja, da ja. würde ich sagen, machen wir nochmal ein bisschen Hollywood-Movie-Musik. Eigentlich ist es sogar eine Anti-Hollywood-Movie-Musik. Die Älteren unter uns erinnern. Leslie Hamilton, No oh Hollywood Movie. Hallo, ich bin Timmy Eogertz, der Regisseur des Films Modern Friendship und ihr hört die schwule Welle aus Freiburg. Uiuiui,
1: das war's für heute, liebe Leute. Wir sind durch. Vielen Dank fürs Zuhören und Mitschatten. Wenn ihr diese Sendung nochmal in voller Pracht anhören wollt, habt ihr die Gelegenheit dazu für eine Woche. Solange liegt sie nämlich in der Mediathek bei
2: RDL. Ja, und vielen Dank an unsere Männer in Berlin. Den Hagen und Hartmut. Danke auch an Götz für das Interview. Und danke an euch da draußen. Und nächste Woche dann wieder mit Kunst und Kultur. Wir sprechen mit Kunstschaffenden verschiedener Gattung. Das wird spannend.
0: Bis dahin. Tschüss.
2: Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert von Schwule Welle, dem einzigartigen und nicht zuletzt wärmsten Programm in der Toskana Deutschlands. Mit freundlicher Unterstützung von Radio Dreieckland.